0: Willkommen beim Amazing
1: E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad.
0: Viele Markenunternehmen verstehen E-Commerce bzw. die vorhandenen Kanäle immer noch falsch, denn man versucht mit einer Marke jeden Kanal gleichermaßen zu erschlagen. Warum das nicht funktionieren kann, wie man die einzelnen Target Groups bestmöglich ansprechen kann und warum Social Commerce in den nächsten Jahren keine Gefahr für Amazon, aber für den eigenen Webshop werden wird, Darüber spreche ich in dieser aktuellen Ausgabe mit Sebastian Funke, dem Gründer und CEO von der Strice Group. Viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich heute wahnsinnig, den Sebastian bei mir begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für deine Zeit. Stell dich doch mal bitte ganz kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, lieber Hallo. Sebastian Funke, mein Name, äh, komme aus Berlin, bin Co-Founder und CEO der Strice Group. Danke dir. Uh, ihr seid ja mit der Strice Group sehr aktiv
0: im Bereich E-Commerce, vor allem für Amazon-Marken, Amazon-Händler tätig. Erzähl doch mal ein bisschen über euren Werdegang. Ihr habt es ja geschafft, wirklich in den letzten Jahren eine beeindruckende Range an Marken bei euch zu etablieren und aufzubauen.
1: Ja, sehr gern. Ähm, das ist alles sehr eng mit so ein bisschen meinem Werdegang äh, verbunden. Ähm, faktisch E-Commerce habe ich, bin ich zu 2012 gekommen. Ja, vielleicht nochmal einen Schritt weiter zurück. Ich bin Unternehmer hier in Berlin seit 2006, äh, bin damals direkt äh, nach der Uni gestartet und habe da meine erste Digitalfirma aufgebaut. Das war damals eine Gaming-Firma, ähm, die mich sehr lange begleitet hat. Ähm, 2014 habe ich Management-Buyout gemacht äh, von unseren Investoren und 2017 die Firma an eine große niederländische Unternehmensgruppe verkauft und 2000, ab 2012 angefangen, weitere Firmen zu gründen. In den letzten zehn Jahren sind das so um die zehn gewesen, äh, die eine gewisse Relevanz äh, haben und davon vier im E-Commerce. Äh, und 2012 äh, war es so, dass ich ähm, mit meinem damaligen Partner ins E-Commerce gestartet bin mit einer Marke, die nennt sich Gomesso. Das sind espresso kompatible Kaffeekapseln gewesen oder sind das auch noch. Die Marke ist noch ein Teil der Strice Group. Also faktisch bin ich habe ich den Grundstein vor neun, fast zehn Jahren gelegt. Ja. Ähm, ehrlicherweise, vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant, nie mit dem Ziel, jetzt irgendwie da äh, eine venture back Company aufzubauen, sondern das war eher, äh, da hat sich im Markt was verändert. Damals fiel das Patent von Nespresso. Also plötzlich war das ein wirklich Blue Ocean. Es gab eine, ein, wie man im BWL-Studium immer so also sagt, so eine Marktveränderung. Ja. Und, und plötzlich hat sich äh, gab es dort halt einfach ganz neue Opportunities. Und da sind wir in den Markt rein, als totaler Underdog und haben dort äh, Nespresso-kompatible Kaffeekapseln äh, online vertrieben, war total untypisch, äh, gab es eigentlich auch in der Form noch nicht, äh, sondern man ist eigentlich in diese Nespresso-Shops rein und dazu bin ich zu E-Commerce gekommen. Ähm, wir hatten relativ viel Erfahrung aus der anderen Company im Bereich äh, Online-Marketing, ähm, Online-Marketing damals ganz anders als, als heute, ganz andere Kanäle, die zur Verfügung standen und haben einen Webshop aufgebaut mit allem drum und dran, SEO, SEA, Affiliate Marketing, und dann haben wir geschaut, was gibt es denn eigentlich noch für andere Kanäle, um das zu vertreiben, und sind zu Amazon gekommen. Das war so 2015, ähm, also auch nochmal eine ganz andere Zeit äh, bei Amazon, ähm, haben dort verstanden, wie man nun ähm, Produkte über Amazon, oder in dem Fall war es eine Eigenmarke sogar, über Amazon vertreiben kann, erst in Deutschland, dann in Europa, und haben uns dann gedacht, naja, wenn wir das mit der Einmarke können, lass uns doch mal überlegen, ob wir dann nicht auch andere Marken in ganz anderen Feldern vielleicht entwickeln können, sind dann zum Bereich Haushalt gekommen, zum Bereich Kochen, zum Bereich Sport, zum Bereich Tiere über die Zeit, haben dort verschiedene Marken dann über die Jahre angefangen äh, aufzubauen. Das wurde dann so groß, dass wir es rausgegründet haben in die Manuko GmbH. Manuko kam, er äh, hat den Hintergrund, Manuko heißt manufacture to Consumer. Da ich damals schon irgendwie D2C ähm, äh, irgendwie verstanden habe und gesagt hey Plattform ist eigentlich das, wohin es gehen soll. Das haben wir dann 2017 ausgegründet und über die letzten drei, vier Jahre bis Ende 2020 ist die Manuko so in die Top 200 Amazon Seller gewachsen. Ganz organisch, ohne Zukäufe. So. Und dann, so 2018, 2019, hatte ich verstanden, Mensch, eigentlich könntest du schneller wachsen, wenn du kleinere Marken vielleicht dazu kaufen könntest, die einfach irgendwie Kapital oder irgendwie Unterstützung brauchen oder vielleicht von den von den Gründern nicht mehr betrieben werden sollen. Und habe dann so im Jahr 2019, im Sommer, so mit 20, 30 Marken gesprochen, mit Inhabern, ähm, viel, viel kleiner als das, was, was, äh, was wir uns heute anschauen, viel, viel kleiner. Hm, hatte so ein kleines Line-Up dann von, von potenziellen Marken, die ich kaufen könnte. Problem war nur, das wollte keiner finanzieren. Ja, ähm, das war so, da bin ich dann zu Eigen als auch Fremdkapitalgebern hingegangen, habe gesagt, Mensch, hier und wäre doch super spannend meinen meinten die dann zu mir, du Sebastian, äh, wir schätzen dich, aber das ist so 2010, von dem du hier redest. Ja, das ist E-Commerce. Ähm, das ist jetzt äh, nicht mehr so spannend für, für Investoren. Ähm, wohlgemerkt, das war alles pre-Covid. Ja? Da muss man sich einfach bewusst sein. Das hat sich ja nochmal geändert äh, durch die, durch die Corona-Pandemie. Genau, dann 2020 kam auf einmal diese ganzen Nachrichten von diesem Super-Unicorn aus den USA, Trasio, was dort Marken aufkauft. Und plötzlich kamen wir dann wieder mit Investoren ins Gespräch, Mitte, Ende 2020. Wir haben gesagt, Mensch, ihr wisst doch, wie Amazon funktioniert. Ist das nicht ein spannender Bereich, wo wir mal miteinander sprechen sollen? Und das hat sich dann so ergeben, dass wir Ende 2020 dann eine Finanzierungsrunde gemacht haben, die Strice Group gegründet, die Manuco und auch das Promesso, das, das also diesen espresso kompatiblen Kaffeekapseln hier integriert haben. Und ähm, damit ging es dann los. Was ist vielleicht ein bisschen unser Ansatz? Also wir sehen uns jetzt nicht als, als eine reine äh, M&E-Firma, sondern wir sind zum Schluss ein E-Commerce-Händler, ja, der irgendwie verstanden hat, wie man Produkte und Eigenmarken äh, entwickelt und, und skaliert und benutzen diesen Kanal des Zukaufs eigentlich nur dafür, um, um schneller zu wachsen. Ja, ähm, genau. Und haben jetzt in 2021 haben wir 30 Akquisitionen gemacht, also 30 Firmen dazugekauft äh, innerhalb von 12 Monaten, ähm, haben die bei uns integriert, ganz unterschiedlichste Größe, sehr viel auf, auf Europa fokussiert, teilweise aber auch in den USA. Genau, ähm, sind vom Team her angewachsen, so von, gestartet von so um die 15 Leute auf knapp 100, ähm, wären aber eigentlich mehr, hätten wir schneller Leute gefunden, ja, also ja der Zielwert wäre so 140 oder so gewesen, aber wir haben einfach nicht genug, gute Leute gefunden. Die brauchst du aber auch, um so, ein, so, eine, so, eine, so eine Menge an, an Marken irgendwie zu, 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 zu managen. Ähm, genau. Und vielleicht ein bisschen andere Firma, die ich noch gegründet habe, die einfach hier noch eine Rolle spielt, ist die Storio Media. Studio fokussiert sich auf den Aufbau von Marken auf Instagram und Facebook, also ein ganz anderer Bereich. Und aus der Erfahrung her, ich bin da ja nie operativ gewesen, da haben wir ein operatives Team drauf, ähm, aber die helfen äh, sowohl Kunden äh, ihre Marken auf, auf Facebook, Instagram zu skalieren, als auch bauen sie selber Marken auf. Und aus der Erfahrung, aus den Datenpunkten, die ich dort gesammelt habe, kommt eigentlich zum Schluss die Konklusio, ähm, äh, die wie folgt ist. Also wir sehen zwei Trends im E-Commerce, vielleicht ein bisschen die Brücke zu dem, äh, was du gefragt hast, äh, zu schlagen. Ähm, E-Commerce aus unserer Sicht wird getrieben durch zwei Trends und die sind jetzt nichts Besonderes, weil die viele andere auch sehen, nur die Konklusio von uns ein bisschen anders denn wir sagen, okay. Zum einen ähm, passiert E-Commerce heutzutage zunehmend auf Plattformen. Und Plattform unterscheiden wir einmal in Plattformen, wo es eine Nachfrage gibt. Das sind Pull-Marketing-Plattformen, Amazon, also alles, was einen Suchschlitz hat. Amazon, eBay, Rakuten. Du hast eine Nachfrage, ähm, du hast ein Problem, du möchtest eine Lösung und die Lösung sollte im Idealfall möglichst ähm, das preis leistungs möglichst gut sein. Ja, Also sehr preisgetrieben, sehr funktionsgetrieben und dann hast du andere Plattformen, die du gar nicht als E-Commerce-Plattform wahrnimmst, das ist das ganze Thema Social Commerce. Hätten diese Plattformen ein Checkout auf ihrer Seite, würden die Leute nicht mehr auf Shopify leiten und du hättest plötzlich eben aus der klassischen Social, Social Media Plattform eine richtige Social Commerce Plattform und das sind für uns Plattformen, wo Marken aufgebaut werden, also wo, wo echte, klassisch sind Marken, nämlich sind Push-Marketing-Kanäle und die sind extrem emotionsgetrieben. Da spielt Preis weniger eine Rolle, wir sagen immer äh, Affordable Luxury Goods, die du darüber verkaufst. Ja? Ähm, das kannst du und, und wie kommst du auf die Produkte dort? Eigentlich durch drei Arten, entweder durch Werbung, also klassisches Performance-Marketing, was dir die Werbung äh, einfach reindrückt das andere sind Influencer, was mittlerweile auch teuer ist oder durch Freunde, Bekannte oder Leute in deinem Netzwerk, die dir irgendwelche Produkte zeigen, weil sie die toll finden sollen. Und die, der zweite Trend, den wir sehen, ist auf diesen Plattformen, wer ist da besonders aktiv und besonders erfolgreich? Interessanterweise gar nicht unbedingt die Marken, die man sonst aus dem Offline-Bereich kennt, sondern neue Marken, die nativ auf diesen Plattformen geboren worden sind und die darauf adaptiert worden sind. Um, und die sind interessanterweise sehr unterschiedlich auf Amazon im Vergleich zu, zu Facebook und Instagram. Absolut. Also das, das sehen auch wir. Lass
0: mich da mal ganz kurz einhaken mit einer Frage. Ihr seid ein natives Amazon-Unternehmen für mich. Also ihr habt sehr viele Marken in dieser, auf dieser Plattform aufgebaut. Und immer noch, wir haben jetzt 2022, sprechen sich viele Hersteller, immer noch viele Markenunternehmen gegen Marktplätze aus.
1: Um, wie kann das sein aus deiner Sichtweise? Also, was die Ratio von denen ist, kann ich nur teilweise erahnen, weil da bin ich jetzt nicht tief genug drin. Ich glaube, du hast dort einfach das Problem der Kannibalisierung der verschiedenen Distributionskanäle. Du hast halt Hersteller, also man muss, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden zwischen Herstellern und Markeninhabern, Hersteller, glaube ich, sollten da total drauf gehen, weil die können nämlich einfach Produkte herstellen für unterschiedliche Plattformen und unterschiedlichen Marken. Aber der Markeninhaber hat natürlich die Herausforderung, wenn er Offline-Produkte verkauft, dass er ähm, hinsichtlich seiner Preisgestaltung auf allen Plattformen gleich unterwegs sein muss, damit seine Partner offline äh, funktionieren, etc. Ähm, und ich glaube, es ist ein großer Fehler, ähm, wenn man auf einer Plattform wie Amazon nicht unterwegs ist, das ist, glaube ich wirklich ein großer Fehler. Vor allen Dingen, wenn man aber Millionen in Werbung investiert und ein Markeninhaber ist von einer großen Marke, aber auf einer Plattform, die 40, 50 Millionen Unique Visitors im deutschsprachigen Bereich hat, ja, also Amazon in dem Fall, dort nicht das Geld in die Hand zu nehmen, um die Markenpräsenz ordentlich zu pflegen in Form von Content. Man muss ja nicht mal selber die Produkte verkaufen aber dafür zu sorgen, dass deine Bilder, dass dein Text äh, markenkonform ist, auch wenn es deine Reseller zum Schluss nutzen, glaube ich, ist aus meiner Sicht in der heutigen Zeit durchaus sträflich, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. So, und ich glaube, man spielt dort in einem, einem Spannungsfeld zwischen, ich finde das total spannend als Distributionsplattform, ähm, im Vergleich zu, äh, ich oder im Kontrast zu, ich muss sicherstellen, dass dort meine meine Offline Partner nicht irgendwie vor den Kopf gestoßen werden. Ich glaube, in dem Spannungsfeld bewegt man sich. Und aus meiner Sicht die die einfache Lösung dafür ist, diese Plattform vollständig zu verstehen. Und auch die Frage Amazon. Diese Diskussion habe ich auch häufiger. Was ist das denn? Was also wie nutze ich Amazon? Ich glaube, da gibt es zwei Arten, wie man das nutzen kann. Zum einen als reine Transaktionsplattform. Das heißt für mich, es kommt jemand zu Amazon, weil er meine Marke sucht. Ich will keinen eigenen Webshop haben. Ich möchte den Traffic meiner Marke, ich rede immer vom Traffic meiner Marke, nicht über eine eigene äh, Institution, eigene Webshop, äh, eigene Plattform äh, monetarisieren, sondern ich nutze die, die ja, Distributionsstärke, auch Paneu äh, von, von Amazon, um eigentlich nur den Traffic der im Internet existiert, auf meine Marke zu monetarisieren und bin da bereit, einen bestimmten Betrag abzugeben. Das ist eine Nutzung aus meiner Sicht. Also eine reine Transaktionsplattform. Ähnlich wie ein DM Rossmann. Ich stelle meine Produkte ins, ins Regal bei DM oder Rossmann, weil ich Marken äh, ähm, im Bereich Drogerieware äh, äh, irgendwie eine Marke habe und brauche dafür eine Plattform, worüber ich das abwickeln kann. So. Dann gibt es aber noch, und das ist, glaube ich, das, was sehr powerful ist, ist Amazon als Reichweitenpartner, der einfach dort sehr, sehr, sehr viel Traffic auf Keywords hat, nämlich auf Probleme. Ich suche, ich nehme mal ganz gern die, das Beispiel der Handyhülle, weil alle haben mein Handy, das können ihr irgendwie nachvollziehen. Ich kaufe mir, ich persönlich, du vielleicht auch, ich kaufe mir eine Handyhülle, um mein Handy zu schützen. 10 Euro, ich gehe zu Amazon, iPhone 13, Max Pro, wie auch immer das heißt, Handyhülle. Wo gucke ich nach? Nach Bewertung und nach dem Preis. Bewertung ist eine äh, ein Anzeichen von Qualität heutzutage. Viele gute Reviews suggerieren mir, dass die Qualität hoch ist und der Preis ist zum Schluss äh, das, was mich treibt. Ähm, meine Frau auf der anderen Seite kauft eine Handyhülle für 45 oder 50 Euro auf Social Media. Warum? weil sie zum Schluss damit einen gewissen sozialen Status erreicht, wenn sie ihre Freundin trifft oder weil sie es einfach schön findet, äh, weil sie es, wenn sie sich mit ihren Freunden trifft, auf den Tisch liegt und alle sagen, wow, die sieht aber hübsch aus, wo hast du die denn her? So. Also auch Differenzierungsfaktor. Kommen wir aber zu Amazon zurück. Also das ist eine Plattform, wo ich sehr, sehr viel Traffic auf Keywords abgreifen kann, der mich zum Schluss eigentlich, solange ich organisch den Traffic abgreife, nichts kostet, außer die klassischen 15% auf den Brutto. Also ich glaube, das wird häufig unterschätzt. Wenn mich also heute jemand fragen würde, der eine Marke offline vertreibt und das Offline-Vertriebssystem, das Multi-Level-Vertriebssystem dort, ist aus meiner Sicht ein ganz anderes als das, was online passiert, glaube ich, muss man heutzutage in Silos denken und kanalspezifische Marken entwickeln. Also wenn mich heute, ich nehme gerne die Marke Zwilling, die ist irgendwie ein gutes Beispiel, ähm, ist, eine, ist eine gut äh, qualitativ hochwertige Marke, ähm, die wissen, wie man Messerscheren in, in sehr guter Qualität herstellt, aber auf Amazon sicherlich zu teuer, um im, in, unter Keywords, Nagelschere als Beispiel, ähm, wettbewerbsfähig zu sein und äh, auf Social Media wahrscheinlich zu, zu billig, weil ich die Marketing-Spend, den ich pro Sale generieren muss, ähm, nicht hoch genug ist, also die so dass ich sagen würde, wenn mich jetzt jemand fragen würde, aber mich fragt keiner, die Marke Zwilling bitte offline, die Marke Drilling bitte für Amazon und die Marke Vierling vielleicht für Social Media, mal um das plakativ zu machen. So würde ich das aufziehen. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, da kann ich jetzt hier wahrscheinlich Stunden äh, dazu reden, warum ich das machen würde. Ein Beispiel ist, wenn ich teures Marketinggeld in eine Marke auf Instagram und Facebook investiere, dann habe ich gar nicht das Interesse, dass man diese Marke auf Amazon findet sondern ich möchte eigentlich, dass dieser gesamte Traffic in das Silo meines Webshops läuft. Das heißt, wenn die Marke, wenn das jemand eingibt auf, auf Google, muss ja nicht mehr Amazon sein, sondern auf Google eingibt, dann möchte ich nicht, dass der Link, der erste Link Amazon ist, aufgrund der SEO-Stärke, die Amazon hat und dort der gesamte Traffic, den ich eigentlich generiere, zu Amazon geht, sondern ich möchte es in meinem Webshop eigentlich abmonetarisieren. Da gibt es vielleicht andere, die sagen, nee, ich möchte diesen ganzen diesen ganzen Hassel, den ich dort habe, mit eigenem Webshop und Fulfillment nicht haben. Ich möchte das über Amazon machen. Das ist ein Fairpoint. Ähm, aber eigentlich macht es Sinn, das im eigenen Webshop zu monetarisieren. Oder auf der anderen Seite möchte ich eigentlich auch keinen Traffic, den ich auf Amazon generiere mit Keywords, von meinen Listings abziehen. Es wird ja immer gern gesagt, naja, ich versuche, deinen Traffic von Amazon auf meinen eigenen Webshop zu ziehen. Das möchte ich eigentlich auch nicht, weil für diejenigen, die es nicht wissen, jeder zusätzliche Sale auf Amazon in deinem Listing es dir hilft, im Gegen äh, äh, gegen deine Konkurrenz sich durchzusetzen. Also wer mehr Sales macht, der steht höher im Ranking. Das heißt, jeden Sale, den ich abziehe in meinem Webshop, tut mir eigentlich in meinem organischen Ranking äh, weh. Und deshalb sage ich, warum nicht, wenn ich in einem bestimmten Bereich ähm, besonders gut bin in der, in der Herstellung, nicht sagen, ich nehme eine Marke für Amazon und eine Marke für Social Commerce, also ein Beispiel, die wahrscheinlich, die Social Commerce Marke muss mehr haben, da muss mehr drüber erzählt werden. Beispiel eine Yogamatte, also die schwarze PVC-Yogamatte, die würde ich nicht über Social verkaufen, die verkaufst du für 19,99 über Amazon. Sondern auf Social muss es halt dann eine sein, die kostet ich halt 79,99 plus, vielleicht noch mit einem schönen Handtuch, aber die ist dann irgendwie aus Naturkautschuk, die hat ein extrem cooles Design, die ist Instagrammable, was heißt das? Die ist irgendwie, die funktioniert auf einem Bild. Ähm, wenn ich die ausrolle in meinem Yoga-Kurs, sagen alle, wow, wo hast du die her? Die sieht ja total toll aus, so mal grob gesagt. Und, und das so ein bisschen, woher wir kommen, das ist unsere Vision, deshalb eben besonders erfolgreich auf diesen Plattformen neue Marken, die das irgendwie verstanden haben. Finde ich super spannend, vor allem, es ist doch ein
0: anderer Approach, als es viele bestehende Unternehmen am Markt haben. Du bist hier wirklich sehr auf Zielgruppen, Erzeugnisse eingestellt, wirklich die richtige Marke für die richtige Zielgruppe, was ich mega spannend finde. Jetzt kommen aber viele Marken auch auf uns zu oder auf mich zu und wir sprechen darüber und sagen, ja, ich weiß, die Social-Media-Kanäle sind wichtig, um uns darzustellen. Aber ist es denn überhaupt noch möglich, heutzutage eine Marke auf Instagram, auf TikTok aufzubauen? Und da stoßen viele Unternehmen einfach an ihre Know-how-Grenze, weil sie nicht wissen, wie es funktioniert,
1: wie auch ihre Kunden auf diesen Kanälen ticken. Wie ist da euer Ansatz? Ja, du hast es ja gerade schon ein bisschen, bisschen beschrieben. Ich versuche immer vom Kunden zu gehen. Und ich glaube, das ist so ein Thema, ähm, das dass, dass häufig unterschätzt wird. Ähm, einfach mal zu schauen. Also Social-Kanäle sind ja auch nicht gleich, sondern die sind sehr unterschiedlich, sowohl von der Zielgruppe, von der Nutzung des Contents. Ähm, Beispiel Pinterest hat ja auch ganz viele Bilder wie Instagram, wird aber ganz, ganz anders genutzt, hat eine ganz andere auch Zielgruppe. Ja. Das heißt, ich glaube, ich muss erstmal verstehen, äh, wo ist meine Zielgruppe. Ja, Also zum Beispiel äh, Whey-Protein ähm, für äh, Sportler, äh, die ins Fitnessstudio gehen, ist wahrscheinlich auf Instagram auch verkaufbar. Aber wenn die Zielgruppe sehr männlich und jung ist, würde ich wahrscheinlich eher auf YouTube werben. Ja, so, als ein Beispiel. Das heißt, ich muss wirklich verstehen, wer ist meine Zielgruppe? Punkt 1. Punkt zwei darf man nicht unterschätzen, dass diese Social-Media-Kanäle mittlerweile auch in der, in den, in marketing -Spend einfach extrem teuer sind. Extremst. Wenn du eine Skalierung hinbekommen willst. Ähm, und du musst eine gewisse Durchdringung deiner Zielgruppe erreichen und dafür brauchst du Marketing-Spend. Das heißt, wenn ich dort mit einer Marke ankomme, die schon einen festen Preis und, und Kostenstruktur hat, dann komme ich dort nur an ein bestimmtes äh, Niveau, nämlich das, was mein Marketing-Spend zulässt. Wenn ich aber andersherum hingehe und auf einer grünen Wiese starte und sage, das ist die Zielgruppe, ich habe ein Produkt, was eigentlich zu der Zielgruppe passt, jetzt muss ich nur noch durch sehr viel intensives Testing verstehen, was ist der Preis, zu welchem Preis sind die bereit zu kaufen, ist es ein ganz, ganz anderer Ansatz und so würde ich halt rangehen. Das heißt, mit einer existierenden Marke ist es sehr, sehr viel schwerer, wahrscheinlich zu schauen, ob das klappt, weil diese deshalb zurück zu diesem diesem Omni-Channel oder Multi-Channel habe ich halt echt Probleme zu sagen, das kriege ich halt nicht gematcht, ich will halt nicht stuck in der Mitte sein und die die nochmal die Yogamatte als Beispiel oder die Handyhülle zurück. Die Handyhülle, die auf Amazon verkauft wird, ist nicht viel billiger als die Handyhülle auf auf Instagram, aber sie hat ein anderes Preissetup. Auch da nochmal eine Erläuterung. Es geht und, und das sind kleine, viele kleine Details, die den Unterschied machen. Eine Handyhülle, die ich auf Amazon verkaufe, äh, auf Instagram verkaufe, die muss ein Apple-like User Experience beim Auspacken haben. Die Verpackung kostet mich dann halt 2 Euro. Das bekomme ich aber für 10 Euro auf, äh, auf Amazon einfach nicht durchgesetzt. Da kostet mich so ein kleines Plastiksäckchen äh, einfach nur 10 Cent. Naja, also, that's reality. Ja, und, und deshalb passt das halt nicht. Ja. Also man muss ja, wirklich absolut, verstehen, ja. Und ich glaube, das hat sich halt online in den letzten zehn Jahren weiterentwickelt. Es ist nicht, ich verkaufe meine Produkte online, sondern ich verkaufe meine Produkte über einen bestimmten Kanal. Und das ist halt einfach, einfach, das muss man, glaube ich, verstehen. Und nicht online ist gleich online. Das ist aber die Opportunity, glaube ich, für jemanden, der, der Herstellungsfähigkeiten hat, von Produkten die Möglichkeit zu sagen ich gehe in eine Differenzierung und ich meine das ist nichts anderes als was offline teilweise schon passiert ist es gibt ja auch genugen Lohnhersteller die für große Marken aber auch eben für Eigenmarken produzieren die Qualität ist da nicht unbedingt signifikant anders sondern ja hier und da ist eben das 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 vielleicht innovativere Produkt das musst du über Social verkaufen du musst eine Geschichte erzählen ja und und Commodities die gehen halt über 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 Amazon. Genauso hast du auf Amazon sehr, sehr wenig Chancen, ähm, Marken aufzubauen. Ähm, du hast auch sehr, sehr wenig Möglichkeiten, neue Produkte auf Amazon zu verkaufen. Also wenn es kein Suchvolumen für ein total innovatives Produkt gibt, dann wirst du es über Amazon nicht verkaufen. Außer du hast vielleicht ein, 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 ein Keyword oder eine Marke, die dieses Produkt in den Markt schon reingedrückt hat. In unserem Fall war das damals Nespresso. Weil danach haben die Leute gesucht und wir haben eine Alternative angeboten. Ja, su super
0: spannendes Thema jetzt. Hat sich natürlich auch durch Covid das Userverhalten wieder mal geändert. Und es sind viele Produkte wieder in den Fokus gerückt, die vielleicht in den letzten Jahren nie so an Bedeutung gewonnen haben. Also ich kann es nur aus meiner Warte sagen, momentan werde ich von Costa Boards oder diesen Boards äh, auf Instagram zugetargetet. Ähm, es gibt sehr viel natürlich im Bereich Sport, äh, Health, Activity. ist gerade ein boomender Markt auf Instagram. Wo geht's für euch hin? Wo siehst du momentan die Trends, die über die nächsten Jahre produktmäßig auf euch zukommen? Oder sagst du vom Trend her, es muss einfach ein, ein gewisses Bedürfnis erfüllen, dann ist
1: das Produkt spannend für uns? Also, die Frage nach den Produkttrends. Also, ich glaube, grundsätzlich wird online sämtliche Produkte anbieten, die es gibt. Und dementsprechend, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, so mit den Balance-Boards, das ist ganz interessant, weil wahrscheinlich werden die so für 50, 60, 70 Euro angeboten, ja. Und die gibt's halt genau und weiters teurer. Die gibt es, ach genau, das sind die, die, die so ein bisschen aussehen wie so ein Surfbrett oder so, ja, ähm, genau. Ähm, die habe ich letztens auch gesehen. Aber die gleichen gibt's halt auf Amazon für 19,99. So. Und das ist wieder so ein, so ein Beispiel. Das heißt, ich glaube, die Produkte werden sich jetzt gar nicht signifikant ändern, sondern ich glaube, du musst halt immer wieder auf Social musst du immer wieder Geschichte erzählen. Ähm, und dementsprechend können auch Produkte, die äh, vielleicht in der Vergangenheit schon existiert haben, die jetzt aber mit einem neuen Twist, mit irgendwas Neuem, aus einem neuen Pro, ähm, aus, wie, äh, neue Use Case, neues Material, neues Design, ähm, da wieder die Leute ähm, drauf, drauf stößen und, und Instagram, Facebook, das sind, und der ganze Social kann das sind Impulskäufe, das muss er sich bewusst sein, das sind äh, Dinge, da gehe ich nicht mit einem Ziel hin, sondern es ist so ein bisschen äh, die Cosmopolitan, die GQ, ja, wo ich plötzlich irgendwie sehe, äh, finde ich ja spannend, ach, ich möchte auch mal so toll aussehen wie George Clooney oder ich möchte, also man kauft sich dort sehr, sehr viele Emotionen ähm, und das darf man wirklich nicht unterschätzen und genauso muss das aufgezogen werden. Wer dort mit einer schlechten Qualität an Bildern, wer dort nicht Luxury, die Produkte auf einem Instagram in Szene setzt, der hat einfach aus meiner Sicht schon schon, schon verloren, Ja, ähm, weil das ist halt der Kanal, ähm, und, und wo ich glaube schon eine Menge Potenzial auch sehe, ist das ganze Thema auch mit mit Influencer Marken. Auch da sind wir sind wir aktiv ähm, in der Hinsicht, dass wir sagen, wir bauen eigentlich Marken mit Influencern auf, die eine große Reichweite haben. Also auch da, wir die Reichweite zu nutzen. Ähm, da gibt es ja mit, weiß ich, Capital Bra und und und, und Shireen David so im Getränkebereich äh, sicherlich einige Marken, die man vielleicht hier und da mal gehört hat. Und ähnliche Dinge kannst du auch mit ganz anderen Produkten aufziehen. Ja, also jemand, der heute Hersteller ist, kann sich eigentlich aus meiner Sicht den richtigen Markenbotschafter ranholen, mit dem eine Marke entwickeln. Das sollte aber schon jemand sein, der irgendwie mal ein paar Millionen Follower hat und dann sehr erfolgreich, solange es authentisch ist, seine Produkte dort platzieren, aber eben mit einer neuen Marke und nicht die, ich glaube, das dahin es halt einfach, dass die Leute sagen, ich möchte Unternehmer werden, ich möchte eine, also die, die Influencer, ich möchte meine eigene Marke mit aufbauen anstatt einfach nur Markenbotschafter für eine existierende Marke zu sein. Ja, das heißt also, zu deiner initialen Frage zu antworten, ich glaube, alle Produkte werden über online getrieben. Es wird, es wird, glaube ich, in allen Bereichen immer wieder Neuheiten geben mit einem kleinen Twist und dann wird das wieder, wieder also ich glaube, es wird für alle Dinge im Online-Bereich irgendwie Möglichkeiten geben. Okay. Jetzt, wenn man dir zuhört,
0: man merkt, du bist mit Leib und Seele und vollen Emotionen mit dabei. Es ist ein Thema, für das du brennst. Erzähl doch mal, wie, wie ist es bei dir tagtäglich? Wie sieht dein, dein Tag aus? Was für eine, für eine Timeline hast du? Bist du jemand, der Time-Blocking betreibt, um zu den unterschiedlichen Themen zu kommen? Oder
1: wie, wie gehst du den Tag an? Ja, also ich bin halt ein sehr strukturierter Typ. Dementsprechend habe ich halt auch klares Time-Blocking. Time bei mir geht es so um, ich rede mal von der Woche, äh, geht es um so 5.30 Uhr, stehe ich auf, ähm, da geht es dann los. Ähm, meistens dann so bis sieben, halb acht ähm, bin ich am Rechner, am Computer morgens. Ähm, dann Family, bis um 9. fertig machen Family. Ab 9, dann wieder Business. Ähm, ich versuche irgendwie, ich wenn ich ins Büro fahre, manchmal fahre ich noch ins Büro, versuche ich immer das zu einem Zeitpunkt zu machen, wo ich telefoniere, um die halbe Stunde, die ich da fahren muss, zu nutzen. Und sonst, ja klar, also ich habe, das ist, glaube ich, in meiner Position normal, einfach super viele Termine irgendwie im Kalender eh schon. Und alles andere, morgens mache ich mir einen klaren Plan, welche Themen möchte ich durchpriorisieren ähm, und, und welche sind wichtig für den Tag, für die Woche, für den Monat. Und so versuche ich das auch runterzubrechen, mit einer klaren Priorisierungsliste von 1 bis X. Ja, Also ich halte nichts von Prioros, die mehrfach vergeben werden, so als ein Beispiel, ja, weil das geht halt nicht. Das versuche ich auch meinen Mitarbeitern mit beizubringen und dann genau, klares Timeboxing, dafür 30 Minuten, dafür 20 Minuten und dann durchziehen. Meistens ist viel mehr auf der Agenda und ich fahre aus dem Büro so gegen 10, 11 wieder zurück und gehe so gegen 12 ins Bett. Okay, also doch sehr Zeitplan auch für dich. Genau, also total, auch in der aktuellen, in der aktuellen Phase total. Also es gab auch mal Zeiten, wo es ein bisschen weniger war, aber ähm, genau. Gibt es irgendwas, das man immer bei dir findet, das immer dabei ist,
0: ausgenommen das Telefon, weil ich glaube, du wirst auch jemand sein, der immer mit seinem Telefon anzutreffen ist.
1: Was immer Pff, gute Frage, nee. Also ehrlicherweise, also äh, mein, äh, wir sind jetzt, also meine, meine Ausstattung ähm, ist mittlerweile mein, in meiner, in meiner Tasche habe ich halt so die gesamte äh, äh, Ausstattung, die man heutzutage irgendwie hat. Ähm, das geht von der Maus los über äh, ein Mauspad. Ich habe immer noch auch ein, auch ein großes Notepad, also Notepad, wo ich so wirklich äh, per Hand, ich bin halt jetzt auch schon mit 41 eher zur älteren Generation, zähle ich. Ja, ähm, äh, äh, also ein richtiges, ganz normales äh, mit Stift und, und, und Papier, so ein so Notepad, wo ich mir Sachen reinschreibe, äh, Laptop, äh, Ladegerät, alles, was man zu Handy, Ladegerät, extra Kopfhörer, also die gesamte Ausstattung des virtuellen ähm, äh, Arbeitsplatz, das habe ich immer bei mir in der Tasche, weil ich mich immer wieder neu aufschlage, sei es zu Hause oder sei es hier im Büro, ähm, genau, aber sonst, nee, also nichts Besonderes, was ich sonst irgendwie noch mit Büro trage.
0: Was ist so deine persönliche Superkraft, die du auch mit ins Unternehmen einbringst?
1: Boah, äh, gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, den, 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 den Drive, glaube ich, also zum einen, glaube ich, Strukturiertheit halt ähm, auch in, in kurzer Zeit Probleme oder Dinge, die mir erzählt werden, irgendwie in ganz ähm, einfache Strukturen runterzubrechen, um die dann mit Lösungsansätzen zu befüllen, mit Verantwortlichkeiten und Deadlines, also sozusagen das runterzubrechen ähm, und dann einfach mit sehr viel Drive das irgendwie umzusetzen. Okay ist vor allem extrem wichtig, natürlich in der jetzigen Zeit, was mich auch zur nächsten
0: Frage bringt. Momentan ist das der War of Talents ja in aller Munde. Wie geht es euch mit wirklich guten Mitarbeitern finden?
1: Boah, ja, also unterstütze ich, unterschreibe ich sofort. Ähm, super, super schwer. Ähm, für jeden, der irgendwie da draußen noch glaubt, durch Stellenanzeigen Leute zu finden, ähm, good luck. Ja, also, ähm, das, das, also da, da vergiss es, aus meiner Sicht, ja, ähm, Monster.de und Indeed werden mich jetzt wahrscheinlich irgendwie killen, aber ähm, das musst du wahrscheinlich trotzdem draußen sein mit mit Stellenanzeigen, aber jeden Mitarbeiter, und es ist ungelogen, jeden Mitarbeiter haben wir durch Active Sourcing generiert in unserer Unternehmung, jeden. Ähm, und das kann durch Headhunter sein. Ich glaube, wir haben um die sieben oder acht Headhunter parallel am Laufen für unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche ähm, Headhunter-Typen. Ähm, wir haben neben unserem HR-Team noch ähm, eine weitere äh, Recruiterin, die nur Active Recruiting macht, ähm, diese Freelancerin. Ähm, wir boarden jetzt gerade eine Firma an, die mit einem Team von fünf Leuten noch zusätzlich Recruiting macht, Act Active Recruiting. Ähm, wir haben ein Referral-Programm in unserer Firma, wo ich für jeden Mitarbeiter, der einen Mitarbeiter hier anschleppt, 10.000 Euro zahlt. Ähm, das Höchste war letztes Jahr eine Mitarbeiterin, die drei Mitarbeiter referred hat. Ähm, genau. Ähm, ja, wir äh, incentivieren alles, wo du irgendwelche Profile hier mit hinbringst. Mitarbeiter, Freunde, Bekannte, ähm, ganz klar äh, sage ich oder sagen wir unseren unseren Kollegen hier, ganz egal woher du bringst, wenn du deine Stellenanzeige in deinem Netzwerk nur postest und darüber Kontakte kommen, wir zahlen dir die 10.000 Euro, I don't care. Aber ehrlicherweise, wir kegeln halt auch super viele im Prozess raus. Klar,
0: das wäre auch meine, meine nächste Frage. Wie ist dann euer Prozess aufgestellt?
1: Ähm, ja, schon, schon, schon. Also wir haben, glaube ich, momentan Stand heute. Ich hätte gerade ein Gespräch, um die 80 aktive Kandidaten gerade im Prozess. Die durchlaufen bis zu vier Interviews mit teilweise Home, also Aufgaben, die wir nach Hause geben, die wir uns im Nachgang dann anschauen. Ja, der Prozess, wie gesagt, ist, ist drei bis vierstufig mit klaren Fragen, mit klaren Aufgaben, wo alles unterschiedlich, unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich was abgetestet wird und äh, ja, dann, wenn die Leute bei uns sind, ist äh, so, dass wir nach sechs Wochen eigentlich schon schauen, ist derjenige auf der richtigen Spur, ja oder nein? Genau. Aber also, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, ich glaube, wir zahlen äh, auch sehr, sehr gut äh, an, an, an Gehältern. Ähm, es gibt bei uns Relocation-Bonus, es gibt bei uns Teilweise auch, wenn man eher kommt, einen Early-Sign-Up-Bonus. Äh, ähm, ja, fairerweise, wir versuchen es mit Geld zu erschlagen. Man muss es irgendwie hinbekommen, die besten die besten Leute
0: ranzubekommen. Und gerade bei euch natürlich am Standort gibt es eine große Nachfrage nach Talenten. Das ist einfach so.
1: Ja, aber fairerweise muss muss man sagen, ähm, was sicherlich für ähm, Unternehmen, die momentan, ich sage mal, auf der grünen Wiese Erfolgreichen Unternehmen aufgebaut haben und dort teilweise, muss man sagen, sitzt auch gutes Talent. Die müssen jetzt aufpassen, dass aufgrund von, von, von sozusagen, wie sagt man gleich, hier, also Videokonferenzen und, und New Work, ja, also, dass man sozusagen remote arbeiten kann, nicht plötzlich ein signifikanter Druck auf Gehälter und, und, und Konkurrenz aus den Großstädten kommt. Also, das dürfen die nicht unterschätzen, weil auch für uns mega spannend, wenn wir in, wir haben ja auch Firmen gekauft ähm, und und da sehen wir teilweise, die irgendwo auf der grünen Wiese sitzen, da wird teilweise die Hälfte, teilweise nur 40% Prozent von den Geldern zahlt, die wir zahlen hier in Berlin, ähm, was natürlich mega attraktiv ist, ähm, aber das natürlich dann auch für die Mitarbeiter super attraktiv ist, plötzlich eben dann doch für eine Firma wie uns oder ein Zalando oder, oder ein Apple oder Amazon oder wen auch immer, zu arbeiten, wenn sie halt äh, auch in kleinen Kleckers draufsetzen können. Ja, Absolut. Also bin ich voll bei dir.
0: Das geht jetzt für einige Zeit noch gut, aber dann muss man wirklich vorgesorgt haben, um die Mitarbeiter an
1: Bord zu behalten. Ja, es geht ja auch nicht nur immer nur um Geld, das muss er sich auch bewusst sein. Du musst halt irgendwie auch eine, 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 eine vernünftige Arbeitsumgebung haben. Ähm, du, musst, äh, du musst irgendwie auch auch eine Motivation den Leuten geben, die nicht nur extrinsisch ist, sondern auch intrinsisch klare Entwicklungschancen, Weiterbildung, ja äh, es geht nicht immer nur darum äh, die die yogastunde zu bezahlen oder das müsli sondern naja sondern auch irgendwo sagen wo geht's halt hin wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln das ist das was die was die junge generation äh, sich anschaut und auch da ähm, kommen einige herausforderungen auf auf, auf, auf äh, unternehmen zu die die generation die jetzt heranwächst die irgendwie mit ihren 20 22 25 äh, berufseinsteiger sind die eben dann plötzlich 80.000 Einstiegsgehalt äh, sich überlegen und, und 40 äh, Tage äh, Urlaub und, und möglichst remote auf den Malediven, ähm, weil man möchte ja auch ein bisschen Work-Life-Balance haben. Ja, ähm, das wird schwer, das alles in Einklang zu bringen. Ja, absolut.
0: Nachdem wir schon am Ende der Folge angekommen sind, was ist so dein Ausblick für... Dieses Jahr noch, was sind die großen Trends, auf die du wartest, die du bevorstehen siehst? Ich schätze mal, Social Commerce wird einer der ganz, ganz großen sein für euch.
1: Total. Also wir wir glauben, dass D2C und, und, und Social Commerce für 2022 immer noch ein, ein mega spannendes Thema ist, wo viele draufspringen werden, wo auch noch eine Menge Wachstum drin ist. Ich bin gespannt, wie sich E-Commerce insgesamt weiterentwickelt mit steigenden Kosten. Ich hoffe, dass sowas wie die Logistikkosten wieder ein bisschen äh, unter Kontrolle geraten, ähm, wie, wie sich Inflation äh, entwickelt. Also das, was wir sehen bei unseren Herstellern, gehen überall die Preise hoch. Rohstoffpreise gehen hoch, äh, Manufacturing-Preise gehen hoch. Bin ich gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ähm, das wird sicherlich für viele Player in dem Markt eine große Herausforderung sein, äh, die Kosten unter Kontrolle zu haben, weil, und das muss man auch sagen, auf den Plattformen bisher das, was wir sehen, noch keine signifikanten Preissteigerungen an den Kunden weitergegeben werden, ähm, weil sich irgendwie keiner traut, den Preis hochzudrehen, weil er dann eben nicht mehr konkurrenzfähig ist. Ähm, aber das wird passieren ähm, und da wird man sehen, wie sich das wie das also äh, sich entwickelt. Also Es bleibt spannend. Ich glaube, auch dieses Jahr ist äh, Covid immer noch ein äh, zentrales äh, Element. Ich hoffe, dass es sich Richtung Ende des Jahres mehr in Richtung einer, 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 einer Wahrnehmung einer, einer starken Grippe entwickelt, äh, wie wir damit umgehen. Aber ähm, auch da wird vielleicht im Herbst und Winter wieder mehr Nachfrage nach, nach, nach online sein. Also hoffe ich auch. Also gerade das Thema Logistikkosten. Ich habe gerade
0: gestern bemerkt, um wie viel die österreichische Post ihre Kosten nochmal jetzt im Jänner erhöht hat, nachdem sie es im letzten Jahr schon erhöht hat. Also wird für viele Händler sehr, sehr spannend, das noch zu schlucken.
1: Ja, nicht nur das. Für alle Händler auch spannend, ab Oktober steigt der Mindestlohn auf 12 Euro. Auch das wird gewisse Auswirkungen im Bereich Logistik haben, ja, im Warehousing. Auch da werden die Kosten steigen, nicht nur im Warehousing, sondern auch im Transport. Sicherlich auch DHL und, und Hermes und wie sie alle heißen, werden auch da sicherlich gewisse Anpassungen durch, durchführen. Und das an den Kunden weiterzugeben, wird immer schwer, Ja, weil der Kunde heutzutage erwartet, dass er im Idealfall kostenfreie Lieferung hat einen Mindestbestellwert, das heißt, das bleibt dann doch wieder beim Unternehmen. Bleibt spannend.
0: Das auf jeden Fall. Sebastian, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War mega spannend mit dir zu sprechen. Sehr Wenn jetzt jemand der Zuhörer sagt, hey, ich bin in Berlin oder Umgebung und suche nach einer neuen Herausforderung, darf er sich direkt bei dir melden oder wo darf er sich hinwenden?
1: Total, einfach direkt E-Mail an mich. S wie Sebastian, F wie Funke, at strice.com, einfach eine E-Mail hinsenden bitte jetzt nicht alle Dienstleister auch gleich irgendwie E-Mail senden, ja, ähm, aber, äh, genau, also jemand, der irgendwie äh, sich für uns interessiert, gerne E-Mail schreiben, super. Vielen, vielen herzlichen
0: Dank, werden wir auf jeden Fall zu teilen. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war es spannend, mal hier diesen Einblick zu bekommen. Ich glaube, D2C und Social Selling ist ein der Riesenthemen und wird auch sicherlich uns das ganze Jahr verfolgen. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, die Folge war spannend. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, abonniert den Kanal und wir hören uns dann nächste Woche wieder bei der nächsten Folge des Amazing E-Commerce Podcasts. Bis bald!